0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Jeder zweite Berliner stammt aus Schlesien, hieß es vor 100 Jahren. Kein Wunder also, dass die Berliner Presse hin und wieder einmal einen Blick nach Südosten in die alte Heimat warf. Die Berliner Volkszeitung vom 22. August 1920 zog es dabei konkret nach Glatz, schlesisch Klotz, mittlerweile polnisch Gloczko. Und heute, wie damals, nicht nur für seine malerische Altstadt an der Glatzer Neise, sondern auch für seine stolze, oberhalbthronende Festung berühmt. Ihr gilt denn auch das hauptsächliche Interesse von Autor Hans Gartmann. Es liest Paula Loy.
0: Auffestung von Hans Gartmann, Glatz im August 1920 Ein Sommertag von unerhörter Pracht hält die glühende Landschaft im Arm. Die Schwalben werfen sich trunken vor Fliegelust in das unendliche Blau. Weit dehnen sich Wiese und Wald, die ihre beschwingten Boten in die strahlende Höhe der Himmelskuppel entsenden. Das reife, glutvolle Lied des Sommers tönt aus jedem Baum, von jedem Halm. Die Luft klingt. Ich wandere die staubweiße Straße entlang, die von dem weit bekannten Wallfahrtsort Warta nach der Festung Glatz führt. Bald muss ich am Ziele sein. Die Obstbäume in den Gärten brechen fast unter der Last der Früchte. Die weißen Häuser der Dörfer haben rote Blumen vor den kleinen Fenstern und einen bunten, stolzen Hahn im Hof, der die kreischenden Hühner jagt. Plötzlich sehe ich drüben, überm sommerseichten Fluss, hochgereckt ins Blau, altersgrau und gewaltig, steile Mauern, von grünen Rasenflächen unterbrochen, von tief eingeschnittenen Wallgräben durchzogen, steile Mauern, nach denen aufstrebende, hellleuchtende Birken mit wehenden Witzeln greifen. Der Blick weitet sich. Mit kleinen Häusern, grau und spitzgieblich, niedlichen Fenstern, breit vom Fluss umschlungen, liegt die Stadt da, von der hohen Festung ganz beherrscht. Bald schreite ich über das holprige Pflaster. Ich will noch heute auf die Festung hinauf. Winklige Gassen, kreuz und quer. Endlich ein schmaler, steiler, buckliger Gang. Schlossberg. Wie großartig das klingt und wie elend es ist. Vor Jahrhunderten lag da oben das stolze Schloss. Es beherrschte weithin das üppige Land, das sich in Schönheit und Fruchtbarkeit heute wie einst dehnt und sonnt. Graben und Wall schützten es vor feindlichen Überfall. Allmählich entstand die trutzige Feste, die heute noch ungebrochen und ernst über die tief ihr zu Füßen liegende Stadt und das weite Land schaut. Ich erhalte einen Schein zur Besichtigung der Festung und steige hinauf. Posten stehen an eisernen Toren und langen, halbdunklen Torbögen. Rasselnd reißen sie die verrosteten Tore auf. Verwittert, grasdurchwachsen, aber noch riesenstark sind die Mauern. In haustiefen, breiten Gräben wuchert tief unten eine bunte Wildnis. Verschlossene Türen in hallenden Durchgängen führen zu geheimnisvollen Kellern und Gewölben. Eine Tür steht auf. Ich sehe hoch aufgespeichert zu Tausenden die schweren Granaten. Endlich bin ich an Bäckerei, Brauerei, Wasserstelle, durch hohes und niedriges Domtor, an den vergitterten Fenstern des Lazaretts vorbei, oben auf der Festung. Vom Donjon, einen runden, hohen Turm, blicke ich zugleich mit dem heiligen Johannes, dem man hier einst ein Standbild setzte, weit ins Land, bis hinüber nach Böhmen. In scharfen Linien liegt das Glaser Gebirge vor mir, blau und dunstig. Herrlich aufgetan ist die rötliche Ferne. Dann zeigt mir ein freundlicher Feldwebel die Kasematten der Schutzgefangenen. Geräumige Gewölbe mit Tisch, Stuhl, Schrank und Bett, vergittert. Sie nehmen kein Ende, alle sehen ganz gleich aus. Hier oben saß 1911 der französische Hauptmann Lux wegen Spionageverdacht. Als er in tollkühner Weise ausbrach, durch eine zweistockwerktiefe Falltür, blickte einen Augenblick die Welt auf Festung Glatz. Hier oben verbrachte ein angenehmes Jahr ein Freiherr von Richthofen, der seine Nebenbuhler in Dingen der Liebe niederknallte und sich dafür, Monokel bewährt, auf seinen zahlreichen Ausgängen im Städtchen bewundern ließ. Hier oben träumte Karl Liebknecht 18 Monate, vom Oktober 1907 bis Mai 1909, den Traum der Freiheit und Revolution. Und noch kaum vor Jahresfrist hungerten hier Monate hindurch die Breslauer Revolutionäre, deren kühnstem zweimal die Flucht durch Eisengitter, Mauer und Graben glückte. Die Vorlegung der Gefangenenbücher, die gewiss manches Interessante enthalten, verweigert der Platzmajor. So schäumten die Wogen der Ereignisse, die die Welt für einige Zeit erregten, immer an die Mauern dieses entlegenen Städtchens, das heute noch so kriegerisch mit Wall und Graben droht, während seine Höhe dem schönheitsfrohen Wanderer einen Blick in den Frieden eines reichen Landes gewährt, der überwältigend schön ist. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.